0: RCF Le 18-19 L'invité.
1: L'invité, le deuxième invité de ce 18-19, c'est André Chassaigne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Puy-de-Dôme, président du groupe communiste, donc GDR Nupes à l'Assemblée nationale. On va revenir donc sur cette décision qui était très attendue hein, du Conseil constitutionnel pour valider ou non ce texte sur la réforme des retraites qui est aussi un texte très contesté. On le suit, bien entendu, dans l'actualité depuis plusieurs mois maintenant. André Chassaigne, le Conseil constitutionnel a validé déjà dans un premier temps euh, l'essentiel hein, sur euh, cette réforme des retraites euh, une déception vous y croyez un petit peu quand même à ce qu'il retoque peut-être des articles importants notamment sur ce, ce, cette disposition un hein, phare hein, qui est l'âge de départ à, à la retraite de 62 à 64 ans
0: oui c'est vrai que la déception euh, elle porte euh, Disons sur deux points. Euh, le, le premier point, c'est qu'on considérait que le véhicule législatif, c'est-à-dire le fait d'avoir utilisé un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour avoir une réforme qui est aussi importante, n'était pas du tout adapté et c'était pas adapté pour ce type de pour ce type de bouleversement qui est un bouleversement de de la société. Or, le Conseil constitutionnel a considéré que le gouvernement pouvait très bien utiliser ce véhicule législatif, donc cet article de la Constitution, pour faire en sorte, au lieu d'avoir un projet de loi qui porte spécifiquement là-dessus, eh bien, d'utiliser euh, un, un article qui fasse que les débats sont raccourcis, ça limite considérablement, par exemple, à 20 jours, tout compris, commission comprise, les débats à l'Assemblée nationale, ça limite à 15 jours les débats au Sénat, et le Conseil constitutionnel, et c'est ce que j'ai du mal à comprendre, euh, considère que même pour une loi de cette importance, on peut très bien utiliser euh, ce véhicule législatif.
1: Mmh, Mais ça cas. a
0: une deuxième conséquence. Oui. La deux... oui, allez, je vous laisse parler si disposition a été rejetée quand même
1: on, on peut le préciser, no, notamment euh, cette question sur l'index senior qui a été rejetée aussi, ça,
0: ça vous le déplorez ou pas alors c'est justement euh, le sujet que ah, je voulais bon, bah, aborder c'est la conséquence <rire> oui. du fait que le véhicule législatif le, le de l'article 47.1 de la constitution est considéré comme étant correct que le gouvernement pouvait l'utiliser mais la conséquence c'est qu'on expurge du projet de loi tout ce qui n'avait pas de dimension financière. C'est-à-dire que les articles qui sont retoqués, c'était et c'est là le problème, c'est là, j'allais dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, les articles qui sont retoqués, ce sont ceux qui étaient les moins clivants et ce sont ceux qui justement donnait certaines garanties. Je peux vous, en deux mots, vous, vous oui. peut-être expliquer, mmh. si je sais pas le temps dont on dispose. Ah, Allez-y. Vous avez par exemple, il y a senior, l'index senior. L'index senior faisait en sorte que les entreprises devaient présenter chaque année euh, un, un diaporama, en quelque sorte, une radioscopie, un état des lieux, des personnes qui sont seniors dans leur entreprise pour voir s'il y avait un effort qui était fait pour les garder jusqu'à l'âge de la retraite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, vous aviez par exemple un article sur le contrat de travail senior qui permettait d'adapter le contrat de travail à des seniors pour qu'au lieu de se mettre au chômage, d'être plutôt licencier l'entreprise ou d'être poussé vers la sortie par quelques conventions que ce soit, eh ben, ça permettait d'avoir un contrat qui était adapté à l'âge des personnes vieillissantes qui devaient travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Ça recalé de la même façon. Il y avait des dispositions, par exemple, pour les catégories actives ou superactives ou pour les catégories qui avaient des facteurs de risque professionnel. Tout ça s'évacuait. Je dirais que les quelques points qui pouvaient aller dans la bonne direction, sont évacués du projet de loi.
1: Est-ce que ça veut dire que vous ferez par exemple une proposition de loi au sein de la NUPES, au sein de votre groupe euh, aussi Sur ces questions-là, pour par rapport renforcer à ça, un peu
0: le texte euh, en tout cas euh, Voilà. Déjà la décision euh, euh, que nous sommes en train de prendre, parce que là on est vraiment dans, euh, dans l'actualité, donc on est à chaud, nous allons déposer euh, qui, nous une proposition de loi, une nouvelle proposition de loi La NUPES, qui ou votre groupe, uniquement en sur l'âge. C'est-à-dire il faut qu'on ait une niche parlementaire pour qu'il y ait un groupe qui inscrive dans ce qu'on appelle sa niche parlementaire une proposition de loi et on fera voter les députés parce qu'il faut savoir que les députés n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté sur l'article 7 qui porte de 62 ans. Ils n'ont même pas voté, puisqu'il y a eu le 49 3 ils n'ont même pas voté le projet de loi. Donc on veut amener en débat un texte spécifique pour que chacun prenne ses responsabilités. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau euh, que l'on va sans doute rendre public dans les heures qui suivent. Ça, c'est une façon, au niveau législatif, de riposter. Mais ce que l'on pense, c'est que la mobilisation va grandir. Et il y a un, quelque chose que je voudrais dire. Je l'ai dit à l'Élysée la semaine dernière pour faire remonter le, le message au président de la République. J'ai dit, face à la fracture sociale, face à cette colère qui monte, le président de la République peut très bien lui-même prendre la décision de ne pas promulguer ce projet de loi et même il peut lui prendre la décision de le soumettre au référendum et, et ce que j'ai dit, c'est pas ça qui va le rabaisser ça sera pas un échec pour lui ce ne sera pas une capitulation. Je crois qu'au contraire, ça le grandirait que face à la fracture sociale, il y a un geste
1: tel que celui-ci. André Chassaigne, il y a aussi la, la question du référendum d'initiative partagée, donc le RIP 1 qui a été rejeté donc par la, la décision du Conseil constitutionnel tout à l'heure à, à 18h. Vous en étiez l'un des constructeurs de ce RIP. Il y a aussi le RIP 2 qui a été déposé hier et dont le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 3 mai hein, cette fois-ci. Pourquoi déjà ça n'a pas marché ce, ce RIP 1 dont vous êtes alors je vais un, vous expliquer. Un des artisans.
0: Je vais essayer d'expliquer en étant le plus pédagogique possible. Euh, un RIP, un référendum d'initiative partagée s'appuie sur une proposition de loi. Nous avions une proposition de loi avec un seul article disant dans cet article que l'âge de départ à la retraite ne pouvait pas être supérieur aux 62 ans. C'était l'article unique. Nous avions eu certains retour des retours très positifs de constitutionnalistes qui nous disaient qu'on était dans les clous. Très nombreux. Il y a eu des tribunes qui ont été faites en disant « ce RIP, il tient il tient la route au niveau constitutionnel ». D'autres nous disaient « ça risque d'être insuffisant parce que ça serait pas considéré comme une réforme ». Ce qui est tombé aujourd'hui, après j'expliquerai le RIP numéro 2, ce qui est tombé aujourd'hui, c'est que le Conseil constitutionnel considère que l'article unique que nous avions mis dans la proposition de loi pour un référendum d'initiative euh, partagée euh, n'était pas une réforme. C'est-à-dire qu'on maintient à l'âge de 62 ans. Et ils ont considéré que dans la mesure où on maintenait à l'âge de 62 ans, c'était pas une réforme. Et les constitutionnalistes disent c'est bien une réforme puisque ça empêche de monter à 64 ans. Donc il y a eu ça qui aboutit au rejet de ce que j'appellerais ouais. le RIP numéro 1. Et pourquoi le 2 a
1: plus de chances de passer
0: alors le 2, c'est un grand débat euh, qui jusqu'à hier, oui. euh, pour savoir si on déposait euh, un RIP 2 ou pas. J'avouerai que moi, j'étais a priori pas très chaud, parce que j'ai dit ça va affaiblir le premier, ça serait une forme de, de constat d'insuffisance du premier. Dans le RIP 2, euh, nous avons mis un article similaire qui consiste à dire que euh, l'âge de, de départ à la retraite ne peut pas être supérieur à 62 ans. Mais on a ajouté un point qui est un point de financement en considérant que la co les cotisations du capital n'étaient pas à la hauteur des cotisations des salariés et des chefs d'entreprise d'ailleurs. Donc le deuxième article du RIP stipule très clairement qu'il faut introduire des dispositions pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mettre, faire mettre la main à la poche au capital pour avoir des compléments de recettes au niveau de la retraite, c'est-à-dire ça serait assujettir les plus-values, les rachats d'actions, les dividendes à une contribution supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, et ça c'est l'objet du deuxième article. Et on pense que là, peut-être, peut-être, euh, le packaging des deux, l'article 1 sur l'âge et l'article 2 sur des mesures complètement nouvelles de financement, on pourrait peut-être, on devrait considérer que c'est une réforme et on pense que c'est notre deuxième cartouche, si on peut dire. C'est la deuxième cartouche. Le conseil constitutionnel a reçu hier après-midi notre nouvelle proposition de loi avec cette évolution, avec un deuxième article pour faire financer par le capital. On pense que ça va se régler rapidement et surtout ce que je souhaite, avec beaucoup de solennité, c'est que le président de la République ne promulgue pas le, la loi, avant qu'il y ait une décision du Conseil constitutionnel sur cette deuxième démarche qu'on a mmh. faite, sur ce deuxième dépôt oui. d'un RIB qui est sensiblement différent du premier.
1: Il y aura deux semaines pour promulguer cette réforme des retraites. Emmanuel Macron, ça veut dire que vous appelez aussi à
0: manifester là dans les
1: jours qui viennent, André Chassaigne
0: ah, Vous savez que moi, je suis un, un communiste de cœur, de conviction et d'action. Et qu'on considère que le mouvement social est déterminant. Et surtout, L'unité syndicale, l'intersyndicale, euh, tous ces syndicats qui sont réunis, des plus modérés, des plus réformistes, à ceux qui sont plus révolutionnaires, comme on dit, ils sont unis, je pense qu'ils vont rester unis. Donc j'attends qu'il y ait une manifestation de nouvelles et un 1er mai. Il faut que toute la France soit dans la rue le 1er mai. C'est ça qui est important.
1: Merci beaucoup André Chassaigne d'avoir été avec nous, député communiste du Puy-de-Dôme. Merci beaucoup.
0: Merci.